0: Sou Marisete, sou pedagoga, tenho especialização em design institucional, em educação à distância, formação e tutoria. Tenho estudado esse tempo, principalmente nesta época de pandemia, sobre as tecnologias digitais e a relação delas na formação docente. Estou aqui para falar neste momento sobre as ferramentas digitais enquanto plataformas, aquelas ferramentas, aplicativos que utilizamos hoje em dia, muito mais agora nessa época de pandemia, para realizar as ações educativas, principalmente o que está acontecendo hoje em dia, de muitos é, realizarem um formato que estamos chamando de remoto, que é um formato que não é bem uma modalidade educacional, mas um formato que está sendo utilizado em um sistema emergencial, enquanto estamos nesse momento de pandemia, que pegou todo mundo de surpresa e ninguém se planejou para realizar o ensino que antes era presencial. E começamos, então, muitas escolas é, e universidades, escolas de magistraturas, escolas de ensino fundamental, médio, etc., a utilizar esta terminologia, este formato de ensino remoto para essas aulas que são feitas virtualmente online e com o um passar do tempo, né, do ano passado para cá, as pessoas vêm percebendo que precisa fazer assim uma um trânsito, né, e uma transferência do uso dessas aulas online, com muito tempo de exposição de alunos para algumas atividades assíncronas, é, caminhando aí para a modalidade de ensino EAD, é que conheço, conhecíamos e conhecemos, que tem uma concepção estruturalmente falando e conceitualmente falando, é, histórica né, em, desde o ensino por correspondência por ensino mediado por várias tecnologias, pela internet, enfim, e que requer uma modulação integrando diferentes mídias, diferentes formatos tecnológicos, formatos de material, e que o ensino remoto, de certa forma, bebe da fonte na medida em que utiliza algumas ferramentas é, digitais, algumas ferramentas tecnológicas que o ensino EAD mais estruturado também utiliza mas não chega a ser um EAD, como conhecemos, nem é um presencial. porque Pelas características né? do que é o um ensino presencial e do que é o um ensino EAD. Então, esse formato remoto utiliza essas ferramentas digitais para veicular ali o ensino, para fazer essa transposição didática do que o professor sabe, do que o aluno precisa aprender. E é utilizado essas ferramentas tecnológicas que dispomos. Então, a intenção aqui é mostrar um pouquinho quais são hoje essas ferramentas que usamos, que as escolas usam, é, para veicular o ensino, para realizar esse ensino nessa situação que nos encontramos hoje. Mas antes disso, é importante falar aqui que diante desse desafio de quem antes só ensinava no presencial e precisa hoje ensinar com a mediação dessas tecnologias digitais, desenvolver alguns saberes, alguns conhecimentos para que este ensino, de fato, ocorra e, de certa forma, o que a gente espera né, é que viabilize a aprendizagem. Então, é, precisamos desenvolver aqui o que alguns teóricos chamam de fluência digital. Então, é uma competência que todos nós, como formadores, precisamos ter, desenvolver, no sentido de saber integrar essa presença virtual que hoje ocorre nos ambientes digitais, nessas plataformas que hoje em dia existem, e para a gente viabilizar a audiência, uma familiaridade tecnológica. É entender esse contexto da cultura e para isso precisamos certamente de uma atualização constante. Esse termo influência digital, é, eu vou trazer aqui uma explicação que é feita por alguns estudiosos aqui, um grupo de, de pesquisadores que fizeram um texto sobre tecnologias digitais na formação docente e práticas pedagógicas, e que eu vou compartilhar também aqui como referências, que é a Dayane Modelski, a Lúcia Girafa e o Alan Casartelli. Então, eles escreveram um texto, um artigo científico, que foi produto de uma pesquisa, de um estudo feito por eles, né? sobre esse tema e que eu acho muito importante aqui divulgar. A pesquisa foi feita em 2019, recente, se a gente for pensar, e que já traz uma preocupação sobre essa questão da necessidade de desenvolvermos esta competência em relação à fluência digital. Então, a fluência digital, na concepção do que esses autores aí trazem, esses pesquisadores, refere-se à utilização dos recursos tecnológicos de modo integrado, em que o professor faz uso dos artefatos e produz conteúdo ou material através dos meios de forma crítica, reflexiva e criativa. Sendo assim, quanto mais contato com os recursos, mais familiaridade o usuário adquire e com isso as possibilidades de uso se ampliam. Sendo assim, faz-se necessário constante atualização para acompanhar as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos modificam a sociedade em que vivemos. Esta é a abordagem de influência digital que eles trazem e que mostram a necessidade de nós, enquanto formadores, docentes, desenvolvermos estas competências, no que se diz a respeito aos conhecimentos, esses conhecimentos teórico que precisamos ter em relação à tecnologia, as habilidades, as atitudes e nessa... Lógica, as habilidades, é no sentido da gente saber explorar mais, saber selecionar, saber produzir e saber adaptar os conteúdos que vamos desenvolver nas nossas aulas com a mediação dessas ferramentas que existem hoje. As atitudes é no sentido de termos iniciativa para buscar inovações, para modificar aquilo que fazíamos, por exemplo, no presencial, e que agora a gente precisa fazer de uma forma virtual, de uma forma assíncrona ou síncrona. E a gente precisa, para isso, ter sempre uma atualização, ter conhecimentos teóricos e tecnológicos né, sobre as ferramentas que existem, que as escolas que atuamos utilizam. Porque se uma escola, por exemplo, utiliza o um Moodle, você tem que entender como o Moodle funciona para você ser docente no Moodle que a gente chama de tutor, né? ou coordenar um curso no Moodle. Você precisa conhecer essa plataforma, você precisa saber quais são os recursos, as ferramentas que ela disponibiliza para você desenvolver suas atividades e viabilizar ali o seu ensino para que seu aluno aprenda. Se é o Teams, por exemplo, que é uma ferramenta, um aplicativo da Microsoft, você também tem que entender como funciona para atuar. Se é o Google Classic, que é uma ferramenta da Microsoft, da Microsoft não. É uma ferramenta do Google, né? É, faz parte do Google for Education, das ferramentas que o Google tem para isso. Você também precisa saber como funciona a ferramenta, quais possibilidades as possibilidades de desenvolver as atividades, as estratégias que você pensou. Então, é, essa questão da gente saber transitar nessas diferentes ferramentas é hoje o nosso contexto e é necessário. Porque se você é docente de uma escola que adota o Moodle, você tem que saber utilizar o Moodle. Se você é docente de uma escola que adota o Teams, você vai ter que saber utilizar o Teams. Se for o Google Sala de Aula, a mesma coisa. Se for o Trello, que é outra ferramenta, o Zoom, a mesma coisa. Então, o que a gente não pode perder de vista? As competências que a gente precisa desenvolver para atuar nessas ferramentas. E a fluência digital é uma competência muito importante na qual a gente precisa desenvolver essa ambiência tecnológica, a gente saber como... Desenvolver e aplicar as estratégias didáticas que antes aplicávamos só no presencial ou só em uma certa ferramenta e precisamos aprender outra. E precisamos, sim, de uma formação docente para isso. Considerando os contextos educacionais que atuamos, seja no mundo corporativo, acadêmico, enfim. Isso é importante a gente ter clarito. Dito isso, eu vou fazer agora... Alguns podcasts mais é, segmentados, sequenciados, em relação a algumas dessas ferramentas aqui que eu falei. Não vou falar de todas, porque não cabe. Então, até o próximo podcast. ferramentas digitais que podem ser utilizadas como plataformas do, para a gestão do ensino e da aprendizagem, vou falar agora da ferramenta da Microsoft chamada Teams. A Teams é uma ferramenta que faz parte do Office da Microsoft, assim como Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote é, e outros, ela... É uma ferramenta que foi criada com essa perspectiva primeiro de trabalho mais corporativo. A partir de 2017, mais precisamente em setembro, surge para substituir o Skype for Business. E a partir do, do mês de julho de 2018, a Microsoft libera a ferramenta na versão gratuita limitando o número de usuários, a capacidade de armazenamento de arquivos. Em janeiro de 2019, a Microsoft lançou a atualização direcionada para trabalhadores, que é nessa função mais corporativa. Em 2019, a partir de novembro, a Microsoft anunciou que o Teams atingiu mais de 20 milhões de usuários ativos. E aí, em março de 2020, esse número praticamente dobrou, atingindo mais de 44 milhões de usuários diários, possivelmente devido à pandemia, momento no qual todos começaram a utilizar muitas plataformas e a Microsoft Teams foi uma dessas plataformas que veio sofrendo é, ajustes, modificações e até hoje está sendo modificada para integrar mais recursos tecnológicos, aplicativos que garantam aí um espaço de aprendizagem virtual. Então, a Microsoft Teams é na na versão do Teams for Education, que é o Teams voltado para a educação, é ofertado para as escolas que fizerem seu cadastro de forma gratuita, por enquanto, e né, tem alguns recursos nessa situação. É considerada uma plataforma unificada de comunicação e colaboração, que combina bate-papo, videoconferências, Armazenamento de arquivos, incluindo a colaboração de arquivos, que é possível você fazer um trabalho colaborativo, integração de vários aplicativos no local de trabalho, na própria plataforma. O serviço, ainda quando você faz a sua conta, a escola faz a, sua, a conta da escola e também dos professores e dos servidores, inclui serviços como o pacote de produtividade, que é o Office 365 e apresenta extensões que podem ser integradas ao produto e outros que não são da Microsoft então no Teams você consegue utilizar todos esses outros produtos é, que faz parte do Office, né? você pode utilizar o PowerPoint pode utilizar o Word, tudo isso é integrado neste aplicativo nessa ferramenta que é o Teams e que no caso aqui eu estou falando mais do Teams for Education então ele é um aplicativo educacional, é considerado um Uber nesse sentido de ser um espaço que agrega várias ferramentas, várias possibilidades de conexões, de trabalho, de articulação de vários aplicativos, de integrações de espaços para bate-papo, trabalhos de criação de conteúdos, de conexão entre alunos, professores, funcionários de uma escola, por exemplo. E as escolas precisam fazer um cadastro para ter acesso a esta plataforma que pode ser usada gratuita. Por enquanto, ainda está como gratuita. Então, para você ter acesso ao Teams, você precisa entrar na página da Microsoft e fazer uma inscrição que é gratuita. Você pode entrar com e-mail que você tem e cadastrar. E o cadastro educacional é feito pela escola. A escola que cadastra o e-mail, te passa o e-mail e você faz todo o acesso a partir disso. É a partir da página da escola. As possibilidades de trabalho educacional são muitas. A partir das ferramentas que o Teams disponibiliza, como chat, reuniões, a partir do calendário que você pode agendar essas reuniões, eventos, aulas online, você pode, pode fazer também é, reuniões instantâneas a partir de chamadas, de, pode utilizar chamados recursos de chamada com vídeos ou áudios, fazer audioconferência, videoconferência, compartilhar o um material, pode fazer isso com uma ou mais pessoas ou grupos, então, é, a ferramenta, enquanto uma plataforma para gerir ensino e aprendizagem, existe é, integra vários recursos de colaboração para que você com os alunos compartilhe opiniões, é, se comunique de várias formas, tem momentos de descontração a partir dos recursos do chat e das próprias postagens que podem Garantir isso com conexão com gifs, figurinhas, emojis, enfim. Uma forma mais descontraída de comunicação para até facilitar ali a, essa conexão entre as pessoas, né? Tem essa oportunidade também de conexões instantâneas. Você pode personalizar suas mensagens e reduzir e-mails utilizando mais os chats, tem essa possibilidade infinita de organização do trabalho em grupo de uma forma é, em tempo real ou assíncrono através da criação de equipes, canais, que é assim que você configura a plataforma. É, e você pode utilizar os guias como arquivos, é, trabalhos, tarefas e incluir outros aplicativos como formulários para desenvolver as atividades de um curso e também gerir ali o seu processo de ensino. Tem um recurso da Microsoft, uma ferramenta que é muito interessante utilizada nos cursos, que é o OneNotes, que você pode utilizar como bloco de anotações. Então, o um ambiente da ferramenta é bastante intuitivo, fácil de usar, mas requer esse momento de ambientação de conhecimento, a competência em relação aos conhecimentos e habilidades e atitudes do formador enquanto ambiência e viabilizar isso também para os alunos. Então, estas são as principais características da plataforma Teams e que você poderá atuar configurando os seus cursos, suas aulas, é, indo atrás de uma formação que permita isso, como a que a gente está fazendo aqui, e que requer certamente uma atualização e uma dedicação constante. Então, por enquanto é isso, até o próximo podcast. nosso próximo podcast é para falar um pouquinho das ferramentas que temos hoje disponíveis para realizar o ensino e aqui eu vou me dedicar mais às plataformas que permitem uma gestão do ensino e da aprendizagem. Começando falando um pouco do Moodle que é um software livre de apoio à aprendizagem é, utilizado mundialmente tem mais de 25 mil websites a conta, né? E utilizado mais em 175 países, né? De acordo com informações disponíveis aí, pesquisadas na internet. O mudo ele pode ser configurado é, nessas condições e nessa situação de ser uma plataforma que permite a gestão do ensino e da aprendizagem, basicamente em três formatos. De acordo com a atividade que vai ser desenvolvida, é possível o gestor da plataforma, e precisa ter alguém para fazer essa gestão, organizar os cursos, as ações educativas lá nesses três formatos, que é o que vem no próprio manual do Mudo, explicando que é o formato social, no qual o tema do curso ele é articulado em torno de um fórum que é publicado na página principal. O formato semanal, no qual o curso é organizado em semanas, com datas, início e fim. Tem um formato de tópicos, onde cada assunto a ser discutido representa um tópico sem limite de tempo pré-definido. A plataforma muda, ela apresenta como pontos fortes algumas características é, em relação ao ensino, a viabilização do ensino. É, de acordo com essas formatações, é possível a gente estimular o aumento da motivação dos alunos, é possível garantir uma facilidade na produção e distribuição dos conteúdos que a plataforma pode é, comportar. A partilha de conteúdo entre instituições também é possível, inclusive você a instituição pode compartilhar esses materiais com outras a gestão total do ambiente virtual ela é feita pelo gestor do ambiente pode ser um servidor da escola também é possível uma gestão pelos docentes nessa figura aí de de organizador deste ambiente se a instituição de, conceder esse perfil para os docentes, de acordo com o perfil que é concedido. E também é possível a gestão total desse ambiente virtual de aprendizagem, é possível a realização de avaliações, é, o suporte tecnológico para disponibilização desse conteúdo, é de acordo com o modelo pedagógico e o design institucional, há um controle de acessos para isso, a atribuição de notas, a plataforma perdi, permite essa transmissão e organização dos conteúdos e materiais. E também o controle de acesso de uma forma geral, tanto dos alunos como dos professores. A plataforma ela permite ainda a transmissão e organização dos conteúdos de materiais de apoio às aulas pelo fato de ser uma ferramenta que permite cursos e páginas da web, facilita a comunicação síncrona e assíncrona, é possível realizar atividades é, nesses tipos de comunicação, é, também possibilita a contribuição em um padrão superior que no ensino presencial, na medida em que favorece essas formas diferenciadas de entregas de formatos de conteúdo. Tem recursos para, para desenvolvermos atividades enquanto docentes é, que podem ser tantos materiais estáticos como, por exemplo, páginas de texto, páginas de texto na web, apontadores, ficheiros, conteúdos em pastas nas quais podemos disponibilizar arquivos e outros materiais para atividade mais de, Dinâmicas como avaliação do curso, avaliação do docente, tem chat, é, várias possibilidades de você desenvolver um diálogo com o aluno, tem a possibilidade de você fazer diário, fórum, glossário, lições, pesquisa de opinião, questionários com questões diversas de diversos tipos. E você pode ainda fazer diversas atividades individuais e coletivas para os alunos utilizando o IC, livro e outros recursos. Então, essa é uma das plataformas que temos aí disponíveis e que podem ser utilizadas. Inclusive, a Infam utiliza essa plataforma para desenvolver os cursos a distâncias mais estruturados. continuidade a mais um podcast sobre as ferramentas digitais que podem ser utilizadas como ambientes virtuais de aprendizagem. Fala um pouquinho agora do Google for Education, que é também um serviço do Google que fornece variados produtos da empresa. Que podem ser personalizáveis de forma independente, de acordo com a necessidade do público. Então, dentre esses serviços é da suíte educacional que o Google oferece, ele tem vários produtos e serviços, como o Gmail, que muitos já conhecem, já utilizamos, né? eu mesmo utilizo, o Google Meet, que é uma ferramenta de videoconferência, o calendário que você pode ter também como ferramenta semelhante inclusive ao que tem no Teams, Drive, Docs, Forms para você desenvolver seus formulários, questionários, quadros interativos, possibilidade de trabalho em grupo, e comunidade, em criação de página, o Classroom, que é a ferramenta que muitas escolas estão utilizando como uma plataforma que foi oferecida às instituições também de uma forma gratuita tanto para o ensino fundamental, infantil, médio e que oferece várias possibilidades de trabalhos de acordo com o método de ensino da instituição podem envolver tecnologias variadas é para motivar e influenciar os alunos e também tem como benefício a praticidade e otimização de tempo. É, o Google Class é, tem como características ser um, um sistema de gerenciamento de conteúdo para as escolas que pode ser utilizado de uma forma mais simples, com a criação e distribuição de atividades, de materiais, de avaliação, no qual você cria uma sala de aula, pode criar de várias maneiras, por atividades, por matérias, por disciplinas, por assuntos, enfim. Conforme ali a diretriz da escola, a coordenação decide lá com os professores, é, com a direção da escola, e você pode ali desenhar o seu espaço de gestão do ensino e da aprendizagem e permitir mais conexões interações, interatividade entre alunos, conteúdos, alunos, alunos e alunos professores. Claro que para isso depende muito da formação dos educadores, do investimento que a escola faz nessa formação. Então, eu já realizei algumas atividades em salas de aula do Google Classroom e confesso que gosto muito, acho bem fácil de trabalhar, mas é mais uma ferramenta que depende muito assim, da opção da escola de utilizar ou não. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar um pouquinho agora do Zoom, que é uma ferramenta que com a pandemia muitas instituições começaram a utilizar, né? E o Zoom ele é uma ferramenta que pode ser considerada aqui. Como uma plataforma, mas no sentido de permitir mais atividades de videoconferência, reuniões online, bate-papo e colaboração móvel. É um software que está entre uma das soluções bem cotadas em relação à forma de realizar o ensino remoto, teve alguns problemas no início de segurança mas muitas instituições utilizaram e utilizam, foi fundada em 2011, para quem não sabe, né? por informações que, é que eu busquei para fazer esse podcast, e em 2020 foi o grande boom a, a partir dessas ações remotas que muitas educações, é, instituições educacionais vieram realizando, né, devido aos problemas que a gente já sabe hoje de realizar o ensino presencial, e o Zoom assumiu aí um espaço muito significativo de oferta de webinars, de aulas online, mas o Zoom, ele não pode ser considerado uma, uma ferramenta na qual pode funcionar como uma plataforma de gestão do ensino e da aprendizagem. Por quê? Porque ele é uma ferramenta mais de destinada para videoconferências, como eu já falei no início. Então, você pode, no máximo, fazer uma aula online, gravar e, em outra ferramenta de gestão, enviar isso para os seus alunos para realizar alguma outra atividade. Então, ele serve para essas atividades mais síncronas que são as aulas online. É nesse sentido também que a gente pode utilizar o Meet, o Google Meet, né? apenas com momentos de aulas, na qual você marca o encontro com seus alunos e desenvolve a sua aula. E no Google você pode, assim também como no Teams, dividir salas em grupos, fazer trabalhos em grupos, é, utilizar salas simultâneas, semelhante ao que você fazia no ensino presencial, dividindo as pessoas em grupos e colocando para trabalhar, você pode fazer isso também no Zoom e no Teams. A grande diferença que você tem que pensar é que essas pessoas estão online, estão sentadas numa cadeira, é, estão em frente a uma tela que tem todo um desgaste físico, é, psicológico também, é diferente de estar no presencial. Então, é isso que nós, enquanto educadores, temos que pensar no uso dessas ferramentas digitais, nessas plataformas e na realização de atividades síncronas com aulas virtuais, aulas online, para garantir de fato uma aprendizagem que seja significativa. Né? E isso requer analisar com o seu público o perfil desse público, os interesses desse público, a situação desse público, que a gente pode fazer por meio de uma avaliação diagnóstica. Até para identificar, dentro desse perfil, os estilos de aprendizagem, as condições de trabalho, porque hoje, assim como o ensino está remoto, o trabalho também está remoto. Então, isso acaba gerando uma intensificação do trabalho e precisamos ter cuidado com esse cansaço mental, psicológico, que já tem até pesquisas aí de educadores, neurocientistas, falando sobre essa questão de passarmos muito tempo em frente a uma tela, então deveremos pensar sobre isso ao desenhar essas aprendizagens nessa plataforma. E por falar em desenho de aprendizagens, esse é o sentido da gente também escolher qual a melhor plataforma, utilizar, claro que nessa escolha tem a ver com a instituição, o que a instituição utiliza? Ela utiliza o Moodle? Ela utiliza o Moodle integrando com o Zoom? Ou ela utiliza o Google Classroom? Ou ela está utilizando o Teams, mas também utiliza o Zoom? Então, tem algumas decisões em relação ao uso das plataformas que cabe à instituição. Mas nós, enquanto educadores, precisamos conhecer. Existem muitas outras plataformas é, e que eu vou deixar listada porque não cabe aqui ficar falando de todas. Eu falei das principais que a gente mais utiliza, mas existem várias outras que outras instituições utilizam. Então, é isso que eu queria trazer sobre essas plataformas. E estude, pesquise, vá além e também atualize seus conhecimentos. Isso é fundamental hoje, precisamos saber conhecer as ferramentas que existem para poder analisar o que melhor utilizar. Até a próxima!